0: Viene Baos Radio, sábados de 2 a 3 de la tarde. El programa de
1: cine y variedades tan necesario como respirar. Por esta tuquisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano.
2: Bien, bien. Hoy es viernes. Eh, a mí me dijeron, alguien me dijo que evitara esas referencias al día... Ya, yeah, sí. Con miras a la internacionalización del programa, hacia dónde vamos, ¿verdad? Bao tendrá que evitar de ahora en adelante esas referencias al día, al tiempo y, a, y demás. Porque la gente quiere oír radio cuando ellos quieren, no en el día, ni en la tarde, ni, ni cuando nosotros les digamos. Entonces, atendiendo a eso. ¿Eh? Sí, pueden ir a Facebook, pueden ir a Instagram y oír, escuchar los programas de Bao. Mientras tanto, nosotros arrancamos con el programa, una producción de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche. Bienvenidos. Estamos en Facebook como Bao y en Instagram como Bao Radio. Este programa se transmite diariamente por Quisqueya FM 96.1 en su dial y 98.5 para la región del Cibao. Y sus direcciones de Internet quisqueyafmrd.com y canal4rd.com Muchísimas gracias por su sintonía Vamos a escuchar entonces eh, de Kid Creole Kid Creole es una banda muy importante que lamentablemente le tocó vivir a la sombra de Prince Si no hubiera sido por Prince o a propósito de Prince ellos hubieran quizá descollado más pero bueno, ellos están ahí, su obra queda Y Kid Creole and the Coconuts, My Male Curiosity
0: Estás oyendo Bao Radio El programa de radio de bao.com.do
2: Y de la Fundación Bao para la Cultura
1: Cine y variedades tan necesarios como respirar Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano <risa>
2: Sí, 20.30 frente al Morgan. Qué bien. Jaina Nigua, activo. Tú sabes que Armando me dijo una vez... Estaba chiquitico, Armando. Y él me dijo... Yo le pregunté... Eh, que qué le iba a hacer cuando fuera grande. Tú sabes, todo... Sueño de todo padre. Tú me entiendes. Yo no tengo muchas pretensiones con mis hijos. O sea, yo con que no sean ni militares ni policías. Ni... Ni... Ni ni guardia, ni... ¿qué, qué es lo otro que...? Ni contable. Ni guardia, ni contable. Yo estoy conforme. Ellos pueden ser tenistas, pueden, A mí me da igual lo que ellos sean. Ellos serán lo que ellos quieran ser. Entonces, yo por curiosidad, no sé por qué, qué maldita curiosidad se me metió, le pregunté a Armando qué que él quería hacer cuando... cuando fuera grande. Y él me dijo que piche el de guagua.
3: Bueno, no hay guardia
2: no, ni es contable, ni contable dinero pues. seguro. yo me quedé me quedé frío así, me quedé mirándolo y, le, y no, porque a mí me gusta cuando pasan por aquí que dicen, Jainanigua yo quiero hacer eso cuando sea grande Sí, un hijo mío sí. 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 O sea, ¿eh? sí.
0: Sí, sí. San
2: Cristóbal San Cristóbal pero eso es vocación ¿eh? Vocación. Pero eso tú no
4: puedes.
2: Bueno, Señores, yo tengo aquí a dos figuras, a dos figuras en sus respectivas áreas. José Pelletier en la pintura y Mario Lebrón Sabiñón en el teatro y ahora en la gestión pública del teatro. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Eh, ¿Cómo están ustedes? Muy bien,
3: estoy bien y A
2: ti Mario, ya, ya, ya tú tienes estructura, ya tú, no es el celular, nada más, la secretaria no. la, Óyeme, óyeme, no. eso eso dio trabajo ¿Así? No, mentira, mentira, mentira <risa> localizar a Mario no dio trabajo, no, para nada Lo que sí que hay un protocolo, porque que hay que entenderlo, que Mario está ocupado, está ocupadísimo ahora Lógicamente eh, ¿Qué tú tienes entre manos?
3: Entre manos, sobrevivir el 2021 uh -huh. Es lo más importante
4: sí, sí,
3: porque el, el teatro La dirección de Bellas Artes uh -huh. A mí siempre me gusta Meter una cuña uh -huh. Fuera de la pregunta que me hacen sí. Que mucha gente no sabe lo que es Bellas Artes Bellas Artes tiene No, no muchísimas, uh -huh. me consta, no creo sí. Bellas Artes son Nueve compañías de artistas sí. Oficiales, sí. una galería de arte uh -huh de dos pisos, sí. la más hermosa del sí. país sin duda sí. cinco escuelas principales y 34 escuelas y academias a nivel nacional eso hace 39 escuelas, nueve compañías y una galería más, más, eh, un edificio que es un icono de la ciudad que uh -huh. es patrimonio nacional, sí. eh, sobre todo de la ciudad pero nacional uh -huh. que tiene 24.000 metros
2: cuadrados uh -huh. sí, eh, así es
3: y que nosotros tenemos que cuidar, proteger, pasarle la manita uh -huh. y tenerlo bonito. Seis salas de teatro, uh -huh. o seis salas de, de presentaciones. Eh, la Escuela de Artes Visuales. Más
2: salones de ensayo, salones de. Que se, que...
3: Más la Escuela de Artes Visuales, uh -huh. que está en El Conde con uh -huh. Isabel la Católica, y las escuelas que están en el Parque Iberoamericano. Uh -huh. En Santiago tenemos un local importante La Escuela de Bellas Artes de Santiago Está en lo que era La mansión de los Trujillo uh
2: -huh. Detrás
3: del Colegio de la Salle
2: Buen uso se le ha dado entonces Sí,
3: Y así, podría seguir hablando Pero no voy a mencionar las 34 escuelas Del interior uh -huh. Entonces sobrevivir porque uh -huh. El presupuesto que nos hemos encontrado mmm, Es bastante Nos tiene bastante limitados Financieramente
4: uh -huh
3: y lo que tenemos como propuesta es eh, cumplir con todo lo que nos hemos propuesto lo que se llama el POA el plan de operación anual plan operativo anual cumplir lo más lo más posible con eso para ganarnos para el año que viene un presupuesto que nos permita explayarnos y hacer todo lo que queremos hacer okay. pero hay muchas propuestas por ejemplo tenemos como meta y ya estamos trabajando que las escuelas de Bellas Artes adquieran nivel de educación superior que no lo tienen.
2: ¿No lo tienen? No lo no. tienen. Okay. Nivel y, medio. Y, nivel medio. Sí,
3: y ha sido un sueño de... Bueno, me... tú, tú... Yo tú, soy ¿tú? profesor
0: de, de uh -huh. artes visuales precisamente. Uh -huh. Ah, bueno. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. eh, pero yo sí... Pude entrar en el programa de profesionalización para maestros, hice la licenciatura y tengo el nivel ya de maestría. Sí. Pero sé que eso es Pero de... eso se
3: hace aparte, eso es porque sí. se logra. De hecho, hemos claro. conseguido ya un número de maestrías, de becas para maestrías y becas para diplomados, uh -huh. para que los profesores sigan, porque estamos uh -huh. en conversaciones con el MESIT uh -huh. para eh, trabajar en todos los ajustes que haya que hacer a nivel de docentes, a nivel de los programas de estudios, uh -huh. a nivel de las espacios físicos, para que el MESID pues, nos apruebe el nivel superior. Eso uh -huh. es un sueño, bueno, de toda la vida. Bellas Artes cumplió el año pasado 80 años. Y la Escuela de Bellas Artes eh, tiene 79 años. Uh -huh. la, la, hablamos de la Escuela de Artes Visuales, uh -huh. igual que el Conservatorio. Uh -huh. De modo que por ahí es que estamos Trabajando lo más posible Lo más serio posible Lo más intenso posible Para ganarnos un mejor presupuesto okay. Y que el año que viene no estemos como estamos ahora Que se desgasta uno mucho Pidiendo colaboraciones siendo a instituciones sí. públicas, privadas, ONGs Pidiendo colaboraciones para poder eh, hacer
2: cosas Pero espérate un momento Mario uh -huh. no me Dicen que no hagas una pregunta sin saber las respuestas. Uh -huh. Pero yo honestamente no sé la respuesta. Uh -huh. Explícame por qué tú has recibido tan pocos recursos y porque tú empezaste el año, el, el año, la gestión tuya comenzó con la de Luis Abinader. Primero de septiembre. Exacto, comenzaron juntos. O sea, comenzó todo, todo ha no, sido él, como. Él se me fue adelante. Bueno, sí, ese fue adelante, se te fue adelante naturalmente, porque él es tu jefe. Claro. <risa> ¿Tú me entiendes? Él es tu jefe, él es el jefe de todos nosotros. Sí, sí. El jefe de los dominicanos es Luis Abinader. Sí. Pero ¿Por qué comienzas? ¿Por qué arrancas tu gestión Con tan pocos recursos? ¿Y qué es el POA? si sí, El POA es el plan es... operativo anual Es que okay. cada unidad uh -huh. Tiene
3: que presentar el, Lo que planea hacer durante el año
2: O sea que no es centralizado
3: eh, no, no, no. Cada unidad lo plantea. Por sí. ejemplo,
2: la, la compañía
3: nacional de teatro, la sí. escuela de artes visuales, sí. la, el conservatorio, la sí. compañía de danza. Cada uno presenta. Yo en el año próximo, eso uh -huh. es a fin de año que se hace. El año próximo yo pretendo hacer esto, esto, esto y esto. Okay. Eso se le da un valor uh -huh. y es parte del presupuesto. Okay. O sea, es para el, yo presentar estas esta cuatro obras y para llevarla a tales pueblos, esto me va a costar tanto y entonces uh -huh. hay que presuponer. ...que en el presupuesto de la Dirección general de Bellas Artes... ...va a estar ese dinero... Uh -huh. ...para esa compañía... Okay. ...igual la escuela... Que, ...que está en buenas manos con la profesora Iri Pérez... ...porque está haciendo cosas...
2: Sí. Eh, ...Iri Pérez estuvo aquí... ...estuvo sí, aquí... ...está
3: haciendo cosas eh, con, con ese mínimo de recursos... Sí, sí. ...y eso nos alegra mucho... ...que, que sean gestores... Sí. ...¿qué es lo que pasó con el presupuesto? ...la historia es la siguiente... Hacia el año 2018 El director de Bellas Artes eh, Tomó La decisión de desconcentrar Bellas Artes del Ministerio de Cultura uh -huh. Aclarando Para los que no lo saben Que hay una diferencia entre la desconcentración Y la descentralización uh -huh. La desconcentración es solamente Financieramente
2: uh -huh.
3: Pero depende eh, del Ministerio Exacto La descentralización es un año que pertenece al Ministerio pero es independiente. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación o la Dirección General de Cine. Exacto. Nosotros somos desconcentrados. Exacto. Eh, entonces, cuando sale el decreto de la desconcentración es enero del 2019. Uh -huh. ¿Qué pasa en enero del 2019? Que el presupuesto ya está aprobado uh -huh. como una unidad Exacto. concentrada. Uh -huh. Ese presupuesto no alcanzaba. Uh -huh. Se hicieron unos ajustes para darle un poquito más. Uh
4: -huh.
3: Cuando viene el 2020, por supuesto, subió casi 80 millones de pesos en el año, pero aún así era muy pobre. Uh
4: -huh.
3: tanto, que, tanto así que 86, 87% del presupuesto se iba en nómina.
2: Okay. En, una,
3: no, en una nómina deficiente porque faltan docentes, falta personal administrativo, faltan directores, sí. falta, o sea, falta de todo. Mm. Sobre todo porque con la desconcentración hubo que hacer un grupo de oficinas que antes no la necesitaba Bellas Artes. Y eso es más personal, más espacio, más equipo, más de todo. Cuando llega el 21, cuando nosotros llegamos en primero de septiembre a la dirección, el presupuesto del 21 ya está presentado uh -huh. está presentado por un monto que no es el idóneo uh -huh. pero nos podía ayudar a sacar la cabeza pero lo que se planteó por el problema del, de la pandemia por el problema de la salud de la, de la concentración en las escuelas con todo el problema de la virtualidad, las computadoras uh -huh. y todo sí. es bajar el presupuesto de determinadas instituciones uh -huh. y ahí iba a Bellas Artes y el gran logro nuestro fue que nos mantuvieran el mismo presupuesto del 20 okay. solo que yeah. ahora 92% de ese presupuesto es nómina wow. y no hay botellas
2: no hay no hay botellas
3: no hay botellas uh -huh. okay. falta personal
2: falta personal sí.
3: por ejemplo acceso a, acceso a la información legal Compra y contrataciones, estamos cortos de personal y estamos trabajando con mucha fuerza, con mucho espíritu con mucha pasión pero entonces lo que queremos hacer es esperar que la pandemia baje uh -huh. tengo mucho deseo de que todo el mundo se vacune pronto uh -huh. que la pandemia baje que podamos hacer muchas cosas bien encaminadas, uh -huh. que podamos cumplir por ejemplo, con el Estado tenemos que cumplir en levantar la valoración del Estado el Estado evalúa la, las instituciones estatales por un lado en la informática en el, lo que es acceso a la información lo que es el manejo de las redes por otro lado en compras y contrataciones por otro lado, o sea, la evaluación de la institución en su comportamiento hacia el Estado
2: uh -huh.
3: y encontramos todos los números muy bajitos cuando digo muy bajitos eh, por los 30 wow. de 100 ya por ejemplo en informática la óptica nos ha dado un primer certificado y estamos alrededor de 62% de 31.5 que lo encontramos y así en otras renglones también hemos ido subiendo, entonces eso es lo que pasó con el presupuesto eh, yo siempre digo el número no es matemático es muy, eh, es muy emocional pero muy cerca la verdad que Bellas es la mitad del ministerio
2: es la mitad del ministerio
3: 832 empleados somos nosotros En, en, en 39 Bueno, en 35 uh -huh. Municipios del país Hay
2: presencia de Bellas Artes Wow Mario <coughs> Entonces Haciendo acopio De De este ambiente De virtualidad que hay Tú no pudieras lanzarte a la Internet... Bueno, es que es que tú tienes un 61% eh, que tienen en informática. En, no, hemos subido. Te, eh, a, a, sub, a, hemos sí, subido. Un, un 61%, pero... O sea, tú no pudieras... No hay forma de armar una programación emergente. No hay forma de... de, de, de ¿Qué hacer? hacer. ¿Qué podemos hacer? Sí,
3: bueno, nosotros tenemos distinto a lo que pasaba en la gestión anterior tenemos un gran apoyo del ministerio
4: uh -huh.
3: eh, el ministerio que también tiene presupuesto reportado no, no que el ministerio le sobra el dinero pero tenemos un gran apoyo y por lo pronto en la parte audiovisual
4: el ministerio
3: uh -huh. nos da mucho apoyo y Radio Televisión Dominicana nos da mucho apoyo uh -huh. y nosotros, yo me reuní con Nelson Marte uh -huh. y tenemos un gran apoyo de, de, de aquí, de, de, de este canal en el audio audiovisual, nosotros hemos estado haciendo trabajos virtuales yeah. de hecho en, en Navidad, todas las compañías se presentaron virtualmente mm -hmm. con el apoyo de Radio Televisión Dominicana y del Departamento Audiovisual del Ministerio tanto Doña Carmen Heredia como el viceministro que nos corresponde que es Giovanni Cruz están dándonos un apoyo eh, incondicional dentro de sus posibilidades mm -hmm. eh, en el área financiera son muy limitadas pero para visitar las escuelas para viajar las compañías para todo eso tenemos el apoyo del ministerio entonces la virtualidad está presente y yo creo que se queda uh -huh. de hecho estamos trabajando para la creación sí, de un yo, departamento. yo
2: sospecho audiovisual. que se queda también
3: estamos trabajando para la creación de un departamento audiovisual dos pues, mira, primero lo que pasamos en las redes y lo que pasamos a nivel virtual que tenga la calidad
2: uh -huh. de hoy Sí. de hoy
3: entonces también queremos que todo lo que hagan nuestras compañías, nuestras escuelas, quede documentado audiovisual. Tener una media buena y que tú dices, bueno, ¿qué presentó? Que tú dentro de 10 años digas, cuando presentaron la obra rosa en la Compañía Nacional de Tato, sí, mírala aquí. Exacto. La podemos pasar en televisión, y la podemos llevar a festivales, la podemos llevar.
2: No y además queda como memoria, como preservación del patrimonio, de, 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 de sí, las artes de aquí.
3: Las artes escénicas no. son
2: efímeras. Sí, exacto. Son fugaces.
3: Las, las exposiciones de pintura son efímeras. También. Exacto. Es, hay, que, hay, hay que
0: preservar no. todo. Si no hay documento, se pierde totalmente. Si la la persona Iris Pérez hizo no, una
3: exposición, no, sí. homenaje a Jaime Corzo, uh -huh. una colección de pintura. Sí, por
2: más importantes, y algunas
3: de él. Uh -huh. Y bueno, esos cuadros están ahí, pero juntos no.
2: Sí, juntos no.
0: Juntos no. O sea, me refiero a eso, al evento. Ah, y curiosamente esa posición se hizo, porque rescataron los archivos de Timo Pimentel también, sí. de hace 50 años, fotografías de hace 50 años inérito, de Timo. que no se habían visto, ni se conocían. Wow. Y, y para esta ocasión, curiosamente, por la motivación de la directora Iris Pérez, Timo se puso calvario y encontró esos archivos de la última etapa de Jaime Colson ya en su etapa final.
3: Ahora mismo hay dos exposiciones montadas en la galería. Una sí. abajo, en uh
0: -huh. la rotonda,
3: y una arriba en la, en la cúpula. Abajo está un, un artista joven, apellido Mera, Manuel Mera. Y arriba Alejandro Santana, sí. que es un pintor dominicano que vive fuera hace muchos años. Que se van a inaugurar ya esta semana con restricciones de público y con uh -huh. cita o sea, sí, mi, mira, claro. dónde tenemos que llegar. Sí. Yo quiero a ver la exposición. Ah, bueno, usted le toca a las 10 de la mañana. Sí, yo puedo. Ok. okay. Entonces, Déjame su nombre. de todas formas, de las dos exposiciones se está haciendo un trabajo audiovisual. Entonces, Exacto. Van a quedar. Esto gracias a, a los propios artistas uh -huh. que están invirtiendo en eso. Entonces la aspiración nuestra con nuestro departamento audiovisual, cuando lo podamos tener, es nosotros con todas las exposiciones mm. guardar la memoria
2: exacto sí. guardar la memoria entonces eso eso tiene que tener un reflejo en papel y tiene que tener un reflejo grabado y, y todo se guarda ahí es correcto y claro. todo se preserva por, porque es importante yo, porque yo tenemos como actor
3: que... te digo que tengo muy pocas cosas me he visto muy pocas veces sí y pues no y muchas yo nunca me he visto y muchas cosas que no le he podido presentar a, a mis hijos por sí. ejemplo Sí. y que mis nietos no van a ver nunca sí. entonces eso en Bellas Artes ya eh, desde que nosotros podamos eh, vamos a comenzar a guardar todo lo que se haga eso está genial.
2: Qué bien, qué bien entonces ya en términos programáticos estamos cubiertos ¿Qué, lo que nos queda del del 2020 que es bastante del 2021 perdóname ¿Qué piensan hacer en términos de teatro
3: la Compañía Nacional de Teatro siempre está muy activa. Uh -huh. eh, tenemos presentaciones
2: ahora en marzo. Uh
3: -huh. eh, ah, bueno, debo decir, eh, como un dato folclórico, <risa> que la sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes no puede abrir. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado no sirve. Ok. Lo encontramos dañado y no traje los Kleenex, por eso no voy a decir cuánto cuesta arreglarlo. Okay. porque no quiero verlos llorando aquí. Bueno, entonces eh, estamos también gestionando o el arreglo de ese aire o la compra de un aire acondicionado nuevo Bellas Artes no tiene los recursos estamos haciendo gestiones que hay algunas gestiones avanzadas porque si no la sala no puede abrir entonces sí. mientras tanto estamos usando la sala Manuel Rueda que es la de la escuela Lila uh -huh. la, la, la las escuelas de Bellas Artes ahí está te, teatro Danza y la elemental de música, uh -huh. la de Lila Mena. Y ahí hay una sala, que uh -huh. es donde ahora mismo se está presentando Dominicana Got Talent, uh -huh. que es una sala muy buena también, de 500 y tantas butacas. Sí. Y entonces el, la compañía de teatro ahí se va a presentar. La compañía de teatro ya se presentó en diciembre en la Torre del Homenaje, ahí en la Fortaleza Osama.
2: Sí, con Yago. Con Yago, con en Yago, vivo. En vivo, sí. Tenemos... Fausto, que Fausto se dignó venir...
3: Ah, bueno. Fausto rojas. No, se pero ignora, Fausto sí. le gusta eso. ¿El
2: qué? Sí, de A, ¿Aparecer en radio? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Si
3: prefiere televisión, pero le gusta. Sí,
2: no, pero claro que sí. <risa> claro que sí, siendo un divo como no, él. Fausto es un gran trabajador. Sí, no, es un gran trabajador, pero es un divo. Es un divo. Es un divo, bueno, o sea, pero, yo no te... Yo no te sí. Es mi amigo, yo lo adoro, pero, un, pero un divo. es un divo. Él es un divo. Pero
3: está mal. ¿Eh? Está mal. No, no, ah, no. Bueno,
2: yo pero... fuera un divo también, si fuera <risa> como él tú me entiendes sí, bueno y
3: tiene eh, va a haber unas presentaciones ya nos hemos reunido con la alcaldesa uh -huh. para usar el Nourin San Sanjita también para
2: presentaciones ah pero está muy bien, eso está y, muy bien. Y,
3: y hay otros espacios de la ciudad que también lo queremos utilizar por ejemplo el patio de atrás de Montesino exacto ese eso tenemos ahí unos planes sí. el el problemita ahí es que con los horarios que tenemos que usar ahora para presentaciones sí el muelle que queda al lado es un poco complicado uh -huh. pero eventualmente eso será también eh, espacio para, para presentar arte y queremos hacer en el parque iberoamericano el parque de las artes
2: eso estaría muy bien
3: para que las escuelas sobre todo, uh -huh. esos alumnos que quieren uh -huh. fogearse uh -huh. con uh -huh. público uh -huh. hagan presentaciones y tenemos unas conversaciones avanzadas sobre eso
2: ok, pero... Mario, ¿por qué ¿por qué Tú no recurres al sector privado haciéndote de patronos, un patrono para cada para 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 cada para cada, cada para cada unidad.
3: Es, es algo que tenemos. Tú pensando. te haces,
2: tú te haces. No, déjame, déjame redondear la idea. Tú te haces de, de de seis o siete compañías que te entreguen una suma de dinero anual eh, y que ellos controlen fiscalmente. Tú me entiendes, porque todo todo tiene el control. Si el control, si los controles están ahí Y quedan bien El dinero vuelve, vuelve a, a fluir sí. ¿Tú me entiendes? Entonces que te den controles Y que te den la asesoría de mercadeo La asesoría de mercadeo Y el respaldo de mercadeo y publicidad Para tú retornar ese dinero A Bellas Artes en, 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 en función de taquillas sí. ¿Tú me entiendes? Sí, en, en,
3: hemos pensado Y casualmente esta mañana tuve una reunión Y hablamos algo de eso de hacer ese esa conjunción con empresas privadas sí y yo también tengo dentro de las ideas que me fluyen uh -huh. 24/7 porque esto no me da para, para yo que de, desconectarme muy sí. fácil bueno, en la, entonces
2: para cómo vienen y te meten un programa de radio a, habla de eso también de eso, sí. no
3: pero esto es lo bueno porque yo necesito también uh -huh. que la población sepa Uh -huh. lo que es bellas artes y lo que necesita bellas artes porque estoy convencido de que para una gran mayoría de la población bellas artes es un edificio que está en la máxima gómez
2: exacto punto uh -huh.
3: no saben lo que hay allá adentro sí. y no sí, saben sí, lo no que no se hay.
2: imaginan y no se imagina
3: eh, entonces eso es un, es un sitio ahí que presentan cosas no, sí, es mucho más, mucho mucho. Pero
2: más. mira, Mario, a mí me gustaría recibirte la próxima vez y tú me digas, ¿tú te acuerdas la idea que tú tuviste? Eso le estamos dando forma ya y vamos vamos a funcionar de esta manera. Si tú quieres, yo te ayudo, yo te ofrezco mi ayuda.
3: Te la, yo te ofrezco te mi. Te la ayuda. recibo. Tenemos el compromiso de hacer eso y yo sí. de verdad quiero que cuando tú me vuelvas a invitar no lo haga muy rápido
2: entonces sí. <risa> damos un plazo <risa> poder decir ya, mira, ya yo voy a tener que iniciar las conversaciones con tu secretaria mira, hemos va?
3: avanzado esto, hemos avanzado mm. esto mm. hemos avanzado esto, eh, porque de verdad la, la, la gestión de dirigir Bellas Artes eh, no es para un artista solamente mm
2: -hmm.
3: es una cuestión de, de gerencia
2: sí.
3: y, y es una gerencia, una cuestión de, de gestión mm -hmm. Y entonces mmm, la mayor parte de mi tiempo yo lo ocupo en eso, en, uh -huh. en tocar puertas. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Uh -huh. El bar de los espejos. Uh -huh. sí. Destrozado.
4: Uh -huh.
3: O sea, no sirve. O sea, no sirve que no me dejan, si van a abrir la puerta, me, me sacan de ahí a mí.
2: Wow. ¿Y qué
3: pasó? ¿Y cómo fue eso? No tengo la respuesta, no te puedo contestar lo que no sé. Los salones de ensayo del ballet nacional y del ballet folclórico destruidos. Eh, los adoquines de las calles en muchas partes dañados. Entonces, el, el conservatorio llueve más adentro que afuera.
1: Sí, sí.
3: Entonces estamos trabajando con obras públicas para que obras públicas nos ayude en la parte de infraestructura. Uh -huh. Comenzando por el Palacio, que vuelvo y digo Patrimonio Nacional, ese edificio Y que le cae a uno Y estamos trabajando con el MESID Para el nivel de educación superior Estamos trabajando con el Ministerio de Educación Para conseguir algo muy importante Profesor uh -huh. Computadoras para los maestros
4: Exacto Para
2: bueno, exacto.
3: después enseñar a los maestros uh -huh. A usar las computadoras para clases virtuales Porque sí. Muchos no tienen ni idea de qué hacer Yo uh -huh. creo que tienen la computadora ahí uh -huh. Entonces todo es un proceso Pero primero tenemos que tener los equipos sí. Y estamos pidiéndole a educación Y va eso va muy avanzado No solamente las computadoras Sino pizarras, caballetes eh, Todo lo que nos pueda servir Estamos trabajando con Con ¿con cuál más? con la dirección de presupuesto para que nos dé una manita ahí, pero eso es un poco más difícil sí. en esta época <risa> estamos trabajando bueno, con el Ministerio de Cultura por supuesto eh, en fin eh, sí, estamos haciendo esa gestión y nos sentimos contentos si no porque hay material para uno deprimirse
2: sí Sí, sí. Eh, y hay, bueno, hay pero... gente
3: que me ha dicho que yo estoy loco,
2: calma, no, no te deprime pero yo qué?
3: yo estoy trabajando muy contento porque lo que <risa> espero es dejar una
2: huella Recuerda que tú eres doliente. Soy doliente Tú eres doliente, pero eres un artista Y los artistas están en la condición privilegiada De que se deprimen sí. De que se deprimen como nadie sí. Pero no te deprima, yo confío en que no te deprima sí. Que nosotros te cuidamos la espalda En
3: seis meses no me ha pasado Sí,
2: no, pero pero, te, cuídate de ese monstruo eh, Que eso te agarra de prevenido
3: Sí, no, pero no, 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 yo tengo Tengo un equipo de gente muy buena Sí
2: mucho... Y muchos amigos que te, que te quieren y te apoyan Olvídate de eso Muchas gracias eh, Señores, vamos a oír una musiquita ahora Y venimos entonces a, a taladrar en la mente de José Pelletier Luego... Luego volvemos con Mario y con otro invitado que tenemos por aquí.
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do
2: y de la Fundación Bao para la Cultura.
1: cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, tu 96.1 FM. Un corito no tan sano.
2: Sí. Yo estoy aquí con José Pelletier. José. Fuera de... de tú, tú dibujas. Sí, sí. Si no, de hecho, soy profesor. No, porque... Sí. <risa> ahora hay que preguntarle a los, a los pintores <risa> si ellos dibujan. Tú me entiendes. Y porque antes era como una disciplina.
0: Tú sí, me entiendes. Sí, ciertamente. Eh, inclusive los escultores uh
2: -huh.
0: de antaño eran grandes dibujantes. Sí. Pero con esto de que en la contemporaneidad no se, no se enfoca mucho en la técnica, sino en el concepto. Uh -huh. Pues las escuelas ya de nivel de maestría Y eso son escuelas más conceptualizadas Que no van enfocadas hacia la técnica uh -huh. Pero ¿qué pasa? Aquí en República Dominicana pasa algo curioso Y es que con la venida de los españoles Que eran todos grandes dibujantes de aquel entonces sí. eh, De Chacerío, pues, Chacerío, Chacerío para allá, para acá No, no, más, más adelante Más adelante eh, Sí, los españoles sí. de la esto sea, Sí, la sí Ajá Entonces se... Eh, hubo como una mística porque eso era muy importante para esos pintores el saber dibujar y eso se fue transmitiendo de generación en generación en el caso de nosotros tuvimos pienso a uno de los mejores maestros de, de dibujo a nivel didáctico que, que existe que es el, el profesor Amal Sterling uh -huh. y él a su vez fue formado por Domingo Liz y Jaime Colson que son extraordinarios dibujantes y que fueron también docentes entonces existía también en Bellas Artes el, la especialidad en dibujo uh -huh. estoy hablando 15 años atrás sí. entonces el que quería especializarse en dibujo podía hacerlo pero nosotros ya por un asunto de herencia de, de vocación también pues entonces hemos mantenido una práctica el dibujo en paralelo a la pintura pero con autonomía, es decir que la obra que hacemos en dibujo le damos tanta importancia como a la pictórica no es un experimento para luego hacer una pintura, ¿no? Sí, ¿no? es la base. El dibujo con su propia cualidad, eh, su propio impulso, propia... totalmente, claro. Ok, pero entonces,
2: eso, 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 la, yo, yo lo que creo, para pintar hay que dibujar primero. No necesariamente. No necesariamente.
0: Aunque el dibujo está detrás de toda la acción creativa. Uh
2: -huh. Cuando
0: tú coges una brocha para pintar, ya tú planificaste. Ese planeamiento, eso es dibujo también.
2: Aunque no sea dibujar.
0: Dibujar eh, lo explícito que se ve con la técnica, pero el dibujar, sí, tiene no, que claro, ver, o sea, el dibujar, es como, tiene como que ver, proyectar,
2: como proyectar, proyectar
0: pensar, sí. tú puedes dibujar hasta con los ojos sin, sin tener que pintar, no hacerlo eh, visual. Eh, eh, no, eh,
2: ¿Eh? No,
0: man, no. no, Peletier, no me digas eso. Claro. Tú,
2: tú no, Peletier, tú no. No, no, Porque entonces, no, yo no o digo
0: sea, tú en específico. O sea, yo
2: me quedo mirando y digo, estoy dibujando, estoy dibujando.
0: Sí, ¿sí? porque el que es el, el dibujo? También es un, o sea, es un momento de abstracción, De aislar los elementos del fondo de un contexto determinado. Okay. Por lo tanto, no se limita. te lo creo, okay. exacto, no pero Eso es no dibujar. Eso es dibujar, claro. Es? ¿Cómo claro creo que sí. O sea, lo que o sea, pasa es que es nosotros... Visualizar
3: lo que sí, vas a pintar. Lo que
0: pasa es que estamos... Pero ok, pero dibujar no, porque dibujar es la acción de dibujar.
2: ¿Tú no, me entiendes? No, no, la... no, 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 mira qué lo que pasa. De... Nosotros estamos sí, muy
0: acostumbrados sí, a lo obvio del dibujo, que sí, tiene que ver sí, sí. con la técnica y con eh, elementos que ya se conocen, el papel, materiales que se conocen. Pero el dibujo es... Eh, es conocimiento sí. es planear sí. es inclusive predecir o sea en el momento que se está trabajando que se está creando uh -huh. por ejemplo las personas que trabajan en instalación tienen que planear esas instalaciones Sí, Tiene que, tienen que dibujar exactamente, sí. tienen que planearlas sí. por eso yo te uh -huh. digo el dibujo es planeamiento no solamente lo evidente que tú ves okay. correcto lo sí. que pasa es que estamos muy acostumbrados Uh -huh. a pensar que el dibujo solamente es la técnica es el resultado final. Es, es resultado final.
2: Uh -huh. ¿Mm? Tú estás sofocado. No, te sientes sí, sofocado. La ah, bueno, la, carece, la careta. Okay. Pues bien. Sí,
0: ok ya. Entonces, Prefiero. volviendo a la pregunta de que si dibu que si yo dibujo, uh -huh. claro que sí, que tengo una práctica prácticamente diaria. Hoy sí, mismo estaba dibujando en la mañana. Es
2: notorio, es notorio. Pero entonces, ¿qué tú haces cuando, o sea, para soltar la
0: mano? ¿Tú me entiendes? Sí, ¿Qué eh, ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio tú haces? Sí, hay ejercicios que son propiamente para soltar la mano uh -huh. Rayar, uh -huh. eh, trabajar con tiempo limitado, trabajar uh -huh. la figura humana uh -huh. Yo tengo la ventaja de que soy profesor de dibujo del natural O sea, dibujo uh -huh. con un modelo vivo uh -huh. En un minuto, dos minutos, tres minutos Donde se uh -huh. va cambiando el tiempo y la estrategia de trabajo Ok Entonces, eh, la he ido fortaleciendo también con el estudio, con los libros Ahora con esta plataforma de video, que uh -huh. es muy importante, tú ver cómo dibujas a otro. Antes era un poco difícil, tú tenías que tener un profesor para verlo dibujando. Uh -huh. Pero ahora tú pones un Oiga video... estudio de un, sí. de un compañero pones un video y lo repites, lo repites, hasta que tú le atrapas la técnica, uh -huh. la, la forma en que lo hace. Y se aprende mucho más rápido ahora. Se aprende rápido. Seguramente. Bueno, si tú te enfocas y utilizas sí. los recursos de hoy, por eso, por el video, uh -huh. porque tú puedes repetir uh -huh. un demo muchísimas veces hasta que sí. tú y ah, darle pausa y para y y hasta trae. que sí, tú sí. sabes ya de, de qué se trata
2: Ok. para qué te ha servido para, yo tú me excusas por esta por esta conversación tan disciplinaria sí vamos muy interesante pero es a mí me gusta mucho apuntalar lo que lo que el artista sabe lo que el artista sabe porque tú sabes que y lo hemos hablado mucho uh -huh. tú sabes
0: que es ahí de donde de donde de donde nace la búsqueda perfecto Fíjate, curiosamente como ya hemos tenido otras conversaciones uh -huh. eh, Había un mito que se decía que, que Bacon no dibujaba Él mismo decía uh -huh. ¿Sabes que los a veces nos contradecimos? Sí En ocasiones no. <risa> sí, <a> veces, <risa> Casi todo el tiempo Él uh -huh. en muchos momentos uh -huh. Dijo que él no hacía dibujo para pintar uh -huh. Pero después con el tiempo se ha demostrado que sí Que se han hecho exposiciones uh -huh. Donde se ve la gran cantidad de dibujos que él tenía uh -huh. Correcto uh -huh. O sea que cada pintor tiene, ¿Tiene un una práctica, tiene, ¿Tiene? su librito, uh -huh. pero a la hora de pintar propiamente, uh -huh. eso puede ser evidente o no. Pero, sí. tú has visto, por ejemplo, que tú dices, ese pintor, tú ves un cuadro dice tú dices, a él se le ve que él sabe dibujar, y sin embargo tú no estás viendo un dibujo. ¿Por qué tú lo dices? Sí. Porque con el nivel de autoridad que hace las cosas, tú te das cuenta que es una persona segura, uh -huh. y que tiene una mano diestra
2: para dibujar. Sí. Tú mencionaste a Bacon y, o sea, siempre Bacon surge entre las las conversaciones nuestras porque uh -huh. eh, de alguna forma los personajes tuyos me, me retrotraen a Bacon uh -huh. eh, y, y Bacon tuvo una vida tan tumultuosa, tan tan amarga, tan tan a lo él. Sí. ¿Tú me entiendes? Fascinante el personaje.
0: Fíjate, es curioso uh -huh. eh, eh, la, la conversación se ha ido por algo muy técnico sí. Pero por ejemplo, yo llego a Bacon A la uh -huh. influencia de Bacon No por él directamente, sino por Domingo Liz Mira qué curioso oh. ¿Cómo? Bueno, porque Domingo Liz Trabajaba un poco el desenfoque En la sí. forma sí. Son eh, formas sugeridas, desenfocadas
4: sí. uh -huh.
0: Y yo en un momento Tuve una producción, en sí. el inicio, que se parecía a Domingo Pero a mí lo que me llamaba la atención Era ese desenfoque sí. Entonces después pues, me doy cuenta Y hay un Hago un vínculo, no sé, natural uh -huh. En que me atrapa ese desenfoque que hace Bacon Que a la vez lo toma de la fotografía O sea, Bacon, sí. eso que vemos que él utiliza Ese sí, desenfoque sí. de la figura viene de la fotografía
2: <coughs> Él utilizaba mucho, me di cuenta Que tú, también tuvimos una conversación al respecto A John Deakin John Deakin era un fotógrafo que, que iba frecuentemente al pub Donde siempre caía eh, Francis Bacon. El pop eh, es donde es naturalmente el centro, el watering hole, el bebedero, eh, eh, del barrio, del barrio, el, el inglés. Uh -huh. eh. Entonces era en Soho, en aquellos años, y ahí <coughs> iba Roger, De eh, Dick, Roger Dickin, John Dickinson, todo el tiempo. John Dickinson era un fotógrafo eh, espectacular. Entonces yo recuerdo que en la película, eh, re, eh, eh, el amor es el demonio, re, retrato, estudio para un retrato de Francis Bacon, con Derek Jacobi, Daniel Craig, entre otros. Uh -huh. Recrean porque eh, cuando, cuando el director les enseñó el guión tan amargo que él tenía sobre la vida de Bacon a la fundación Francis Bacon, ellos le negaron el uso de los cuadros. Entonces él dijo, bueno, pues está bien. Entonces yo voy a hacer de la película un cuadro de Bacon. Yo voy a usar sus colores, yo voy a usar su estilo, yo voy a usar sus, las figuras deformes. Y así es, que, así es que retrata la primera secuencia de la película, la primera escena que es en el pop. Entonces, eh, Dickin, eh, recuerdo que él hizo fotografías para que Bacon... La pintara. Eh, las pintara <coughs> y naturalmente bacon deformó todo y pero bacon se las devolvió en determinado momento y las hizo repetirlas y la tip la, la, la señora hoy señora en aquellos momentos una jovencita eh, dijo yo yo estaba borrachísima en, en, porque naturalmente todos estaban borrachos en, en, en esa época uh -huh. Eh, estaba borracha, drogada, y yo me tiré ahí desnuda. Y después me, me decalenté, me, 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 me puse furiosa con Dickin pero al final me reí porque era, era John Dickin ¿Tú me entiendes? Entonces, pero Bacon, recuerdo el, 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 la fotografía de la que él partió para pintar eh, Mujer en la cama con, con jeringuilla. Oh. Ok. Y y es una cosa espectacular pero, eh, tú 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 sientes
0: el sentido fotográfico el sentido de la foto pero es una recreación yo escuché en un video de Bacon mm -hmm. eh, lo escuché decir a él le preguntaron en una ocasión que, <coughs> pues, cuál era el origen intelectual de su obra que en qué él sí. se, basa, se basaba conceptualmente yeah. y él le dijo sí. no yo no me baso en, en un contenido intelectual eso me viene del subconsciente mm -hmm. pues yo por eso no la puedo explicar yeah. yo trabajo sí. con el subconsciente sí. De ahí vienen mis
2: imágenes Sí, no, yo te digo de dónde, si tú quieres no, Yo también el, sospecho, el, el, yo sospecho La infancia de él, del sí, padre que lo claro. abusaba De la mamá que prostituía que era una. una Por lo tanto, todo eso está ahí en el Amarguísima, amarguísima Claro, amarguísima, claro. Eh, eh, De ese desorden mental que, que, que él exhibía Los artistas no son gente sana No son gente normal son gente, a Dios gracias, Dios que no existe, loca. Eh, pero bueno, hay otra forma de locura. Hay
4: bueno,
0: otra no, gracias, forma de, de. Gracias a Dios tú no eres creyente. ¿Eh? Gracias a Dios tú no eres creyente. Sí, gracias son a Dios. creyente como tú. Ateo, gracias a Dios. Como Luis Buñuel. Sí. Eh,
2: qué bien, bien. De ahí, entonces, a tus cuadros. Bien. A los cuadros que tú haces. Pelletier tiene dos formas de hacer cuadros. Dos formas, que yo he visto. Que yo sé, que yo conozca, dos formas o dos, estéticas? dos no, dos, dos formas, dos formas. Okay. los cuadros de soltar la mano, <coughs> Frida, el guasón, entiende, los cuadros, nada, los cuadros que él utiliza para para él, eh, calentamiento, el calentamiento, segundo el calentamiento, sí. el, el, para pa, pa entrar. Hoy yo vi un cuadro de cestero, un dibujo de cestero, sí. ...que la economía de recursos... ...empleado en ese
0: cuadro... ...me hicieron aplaudirte... ¿Una acuarela? Sí. Ah, bueno, gracias. Sí. Eh, ciertamente... ...el pintor... ...o sea... ...durante todo el año... ...vamos a ponerlo así... Uh -huh. ...con su práctica creativa... ...no siempre está haciendo obras... Eh, uh -huh. ...trascendentes, qué sé yo... ...hay una práctica... Uh -huh. ...simple... ...de estudiar el color... ...de estudiar el personaje... ...de buscar forma ...de buscar tema
4: uh -huh.
0: ...que obviamente es un trabajo muy inmediato en el que tú lo puedes hacer desde una servilleta sí. hasta en la portada de un libro o en, sí. o, o en los adentros de un libro, en la, en la misma página de un libro sí. que ciertamente sí son un ejercicio uh -huh. a veces conceptual, a veces cromático y a veces puramente para la motricidad sí. de la mano porque sí. la mano necesita ejercitarse Sí,
2: la mano necesita ejercitarse Correcto y eso, que nosotros vivimos en un clima caliente, en un clima eh, que es amigable para, para la musculatura y las cosas, pero realmente para para para, para las manos, para una, eh, las manos son delicadas, claro. y las manos de un artista más delicadas todavía. Más allá. Eh, tú puedes amanecer de un día para otro con la con la, con la con la mano agarrotada o sea,
0: que tú puedes sí, sí claro, claro, y, okay. y ya no puede trabajar ¿Sí? yo a veces le pongo de ejemplo a los estudiantes yo le digo, ustedes conocen eh, basquetbolistas, futbolistas de alto nivel, ¿verdad que sí? Uh -huh. sí, lo conocen a todos y yo le digo, ustedes no ven que ellos practican uh -huh. que sí. duran horas, horas, horas uh -huh. horas antes de salir a un juego uh -huh. sí, sí, Así mismo... ellos son superestrellas, ¿verdad? Sí. y se supone que tienen superhabilidades ¿Y por qué ellos practican? Uh -huh. Si son genios, porque el genio sí. es el que le sale todo. No, muy fácil. ellos practican <risa> para ser genios. Para ser genios. Sí. Entonces, esa práctica constante, esa práctica bien instruida, uh -huh. bien enfocada también. Uh -huh. Porque no es que tú cojas un bate y le dé la pelota todos los días. Tú tienes que tener una técnica de bateo. Uh -huh. Tú tienes que tener una técnica de dibujo. Uh -huh. Tú tienes que leer. ¿Me uh -huh. entiendes? Sí, sí, sí. Para que esa práctica sea efectiva uh -huh. y desemboque en lo que tú quieres ya en tu proceso creativo. que okay. Eso. exacto eh, entonces pelletier
2: tiene los otros cuadros los otros los otros clase aparte tú me entiendes los otros de cestero para allá tú me entiendes lo, lo, los retratos del alma que son son bestiales Tú me entiendes. Pero es curioso que tú clasifiques. No, eso soy yo. Sí,
0: sí, sí, eso sí, tu tú, una a, clasificación, a modo tu propio. Claro. Una
2: clasificación me
0: ayuda a mí, nadie, a nadie más. Perfecto, claro, ciertamente. Tú sí. me entiendes. ¿A, ti a mí te ayuda a entender. A, a mí me ayuda a entenderlo. ¿no? Muy bien. Eh, sí, ciertamente. Uh -huh. Esos listos para tomar como es que tú
1: hierro
0: y sí. Donde yo me recreo, sencillamente, digo, bueno, eh, por muchas razones a mí me interesa el personaje del maestro Cetero, como, mm. como personaje y como artista y para practicar a veces lo hago, en eso tuviste una acuarela mm -hmm. pero esa pequeña acuarela mm -hmm. as, mirando hacia el futuro puede representar una serie una exposición porque, porque estoy ensayando la técnica mm -hmm. en, en el caso de la acuarela que de, dicho sea de paso es el arte nacional de los ingleses la acuarela, mm -hmm. arte nacional, lo consideran arte nacional Sí, wow Y ahí está Tony y eso que es, de, de las sí. pocas excepciones que uno... ¿Por qué tú levantas la mano? ¿Tú sí, platic...
3: Pidiendo un turno. ¿Tú pre... ah, sí, sí, Mario, turno. Puede, no?
0: Claro, para que le explique. Una pregunta, sí.
3: tú, los pintores, un pintor de corazón, ¿no? Porque hay sí. pintores y pintores. Hay... <risa> <risa> un artista plástico como, como tú. Hay una pintura que uno hace porque un día uno dice, yo quiero pintar y quiero una escena que vi o algo que me llegó a la mente o una memoria personal yo la quiero llevar a la, a la tela no uh -huh. o al a cualquiera que sea uh -huh. el sustrato y la otra esa es la pintura que tienen que hacer porque tienen que vivir y tienen que vender uh
2: -huh. y para vender uh -huh.
3: tienen que tener cuadros y si tengo 10 puedo vender a tres si pues tengo dos exacto puede que venda uno sí entonces en, en tu caso hay una diferencia se, ¿Se siente eso o, o, o se mezcla? No
0: necesariamente. Por ejemplo, yo te puedo poner la experiencia de un profesor que decía que a él le encantaba que le encarguen temas. Mm. Ahora bien, él pintaba el tema como él quería. Si al cliente no le gustaba, él se quedaba con el tema. ¿Por qué? Porque ese tema lo sacaba de su zona de confort y le permitía explorar otras áreas. Exacto. Pero ese es en el caso de cuando se piden temas que son interesantes. Pero a veces, por ejemplo, una persona tiene una conexión con un paisaje determinado o con un objeto y te pide ese tema. Al pintor o al artista no le aporta nada a ese tema. Pero para vivir, obviamente que tiene que hacerlo. A veces... Será una situación de frialdad en que uno lo hace por los conocimientos técnicos que tiene y por el aporte que te puede hacer técnicamente incluso sí pero que también ya con el ejercicio diario sí. que uno se hace profesional de sí. la práctica pues uno lo hace como cualquier otra cosa no queda con la intensidad de cuando soy yo el que elijo el tema o cuando el tema me elige a mí porque a veces es el tema que el a uno. Uh -huh. No es verdad que va a quedar igual. Pero cuando uno se hace un profesional en la práctica, en el día a día, pues a veces logra también eh, darle vitalidad a esos encargos también. Bueno, si vemos la y, historia, y, muchos de esos grandes obras han sido por encargos. Imagínense su ¿Y tu relación con, con la
3: obra? ¿Tú le tienes más cariño a una que a otra?
0: En un momento determinado. Sí, hay veces que hay obras que uno las desprecia en un momento, que cree que son malas, que es como... Pero pasa el no tiempo y como... después uno entiende que era una obra buena, o sea, eso a veces es muy... Yo uno
2: le quiere como el patico feo? Sí. ¡Wow! ¡Qué raro!
0: Mira, yo hice una pintura, un, un, un ensayo de pintura, diríamos, de ya veneno. Ya veneno. Sí, sí. Lo pinté así, pero no lo terminé. Sí. Lo empecé y me puse a otra cosa. Lo dejé en un estado que otra una persona cualquiera puede eh, denominarlo como feo, así, mal pintado. Sí. Pasaron los meses y ahora yo lo veo Y ahora a mí me encanta, o sea, yo no quiero hacer sí. nada Tal vez nada más soy yo Quién sabe que se llama veneno, pero sí. a mí me gusta Sí, sí. Entonces, eh, el, el momento A veces te traiciona Tú crees que hiciste una cosa valiosísima también Y cuando pasa el tiempo, tú un día Vienes y la evalúas y, y tal vez no sirve, la de ella. Oye, lo que me pasó con Pelletier
2: Pelletier Y yo nos juntamos frecuentemente Donde llora Naturalmente el romo hermana a la gente. Uy. ¿Tú me entiendes? Somos... De cualquier marca. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso no tiene que, eso, eso es global, es un fenómeno ecuménico. El romo es ecuménico. Aún a todos los hombres. Totalmente. ¿Entiendes? Y mujeres también. Entonces, eh, se iba a lanzar una segunda edición de mi libro, Animales Antiguos. Y yo le dije a Peletier, Peletier. <coughs> yo quiero que tú me pintes. y Pelletier me dice, "¿Cómo así? ¿Cómo así? A mí no me yo a, a mí no me o sea, yo sé que no te encarga el retrato, pero yo quiero que tú me pintes. ¿Por qué? Porque van a lanzar el segundo la segunda edición de animales antiguos y nada, no, yo quiero que tú me pintes. Entonces, pues me dice, "Vamos, es muy sencillo. Mira, párate ahí, pa' meter una foto." Y después, al rato Al rato, como pasaron meses Yo me olvidé de eso Yo asumía que él se había olvidado de eso Yo más nunca lo mencioné Un día me llega un correo electrónico Con tres pinturas Y yo, el diablo Él <risa> Él Él agarró el tema Mío Y me dijo que él había comprado el libro Que lo había leído Y que se inspiró en eso para él hizo su trabajo, él lo abordó como, como en rigor, como era. Eso no lo, no lo hace cualquier pintor. No,
3: para nada. Nadie
2: hace... No lo hace cualquier no pintor. Nada. Eso lo hace un pintor de disciplina.
3: Incluso yo pienso que el <coughs> retrato, sobre todo el retrato, tiene que, tiene que conocerse bien la, la, psicología la psicología del personaje, el pensamiento del personaje, sí, ¿sí? Sí. para poder... Eh, Sí. Yo
0: realmente digo que no hago retratos, o sea, yo hago personajes, sí. hago pintura mm. Y digo que hago pinturas porque cuando tengo una imagen, que se supone que tengo que lograr cierto parecido, a mí se me olvida el parecido, mm. y me enfoco en lo que está pasando en la obra, pictóricamente. exacto Yo desecho la idea de que sea un, un retrato, exacto. ahora, con la práctica, como volvíamos uh -huh. ahorita al principio, eh, pintar, es un eso tiene muchos aspectos técnicos y de disciplina, de, de esquemas, de formas de construir Que cuando tú la dominas, eso sale en automático El parecido uno no lo persigue, sino que lo consigue uh -huh. Con el ajuste de las formas, los movimientos de las la masas técnica. y eso Sale, no hay que preocuparse porque se parezca Ahora, el aspecto psicológico, ese sí, uno desde el principio tiene que eh, ponerle atención Porque eso es lo que vale en la obra
2: Ok, entonces vamos a hacer una pausa ahora eh, Vamos al boletín noticioso que nos tiene preparado el departamento de prensa Y luego oiremos a Jaime Mobley con Another Workout eh, Previamente oíamos a George Michael con Go to the City No lo había mencionado, se me había olvidado Ahí está eh, En esta ocasión vamos a oír al saxofonista eh, más prestigioso después de Charlie Parker
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do
2: y de la Fundación Bao para la Cultura.
1: Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
2: Señores, y estamos aquí. La, la tercera pata de esta mesa que, que, se, que, se, que, se, que obtiene su razón de ser conmigo en principio, ¿verdad? Mm -hmm. La tercera pata de esta mesa la forma Max Rosario. Max Rosario viene aquí, contactado por Micaela Tolentino, que no por, no por no por no estar ausente es que no se oye su voz, ¿entienden? Entonces, eh, Max Rosario es experto en pilates, ¿verdad? En el ejercicio ese que es lento. Tan lejos. Sí, sí, No, no es el tai chi. No, mentira. Aspecto es rehabilitación, pero también, también es, prepárense, luthier. Un luthier es algo tan extraño como un como un dominicano organizado.
1: bueno, está bueno.
2: Entiende. Entonces la, la, la concatenación de astros, la, la, la alineación de los astros, adquiere su, su último, eh, su última figura estelar con Max, porque Max trabaja para
1: Bellas Artes también. Sí, señor. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenido.
2: <risa> Max, eh, ¿en qué consiste? O sea, el Luthier... Yo he oído Le Luthier, ok, está bien, un grupo de cómicos franceses chéverísimo eh, Pero yo he oído, el Luthier es quizá el arte detrás del arte más, más antiguo que hay
1: eh, Se puede decir que sí, porque anteriormente de Luthier era lo que se llama laude, laudería Tiene de, de, esa, de esa, el lauder uh -huh. o laudero como se conoce en Europa Sí. es la persona que confecciona instrumentos de sí. cuerdas sí. percutidas y frotadas dentro de la, del lauder uh -huh. que es el, el aparato un poquito más antiguo que, procedente de los instrumentos de cuerdas como los violines de, de, de esa época el laudero era quien en, en épocas eh, eh, ¿cómo llama esto? de eh, procesaba lo que pasaba en ese en, ese, en ese momento uh -huh. él hacía fabricaba prácticamente la canción y de acuerdo a lo que pasaba en ese momento él él lo ponía en manifiesto como quien dice es como que, eh, lo que hoy en día es un periódico lo que o, o, o sí, viene siendo sí. la radio ahora mismo. sí sí, sí. Se es decir
2: que él fabricaba el instrumento y cantaba la noticia Exactamente. La le,
1: le notificaba
2: a los demás lo que estaba pasando sí, en el editor Que fulanita se casó y fulanito consiguió que fulanito le pegó el cuerno a fulano y... Lo ¿Verdad? Más Era, o, o menos. Más, okay, okay. Se armaba un reperpero Entonces François Villon venía y le robaba la cartera a la gente. Él armaba el lío y le robaba todo.
1: Entonces, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Esa es la idea. Sí. Hey. Pero el UTIEL el es el la persona quien tiene que, que fabricar de determinados instrumentos de acuerdo a la confección que, 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 esté, que esté confinado. Uh -huh. Es una es una carrera que tiene en, en, en la Aquí no se ve muy, aquí no es, es muy escaso se puede decir. Se pueden contar con los, con las manos, tanto fabricantes de guitarra como en el, caso, en el caso mío, que yo trabajo con lo que es cuerdas frotadas Hay instrumentistas también del área de vientos, metales Pero esos o sea, eso son mucho más escasos también por el asunto de los materiales mm. Y están los los que son luthier pero en el área ya prácticamente de, de, de piano Lo que sí. es afinación Ah, bueno, no,
2: no, no sé, No, sé, no, no sé, porque son dos cosas no, diferentes No se supedita al... al... A los instrumentos de...
1: Es de instrumentos de cuerda uh -huh. y per... percutida uh -huh. y instrumentos de cuerda frotada. Sí. Percutida también en los pianos. Uh -huh. Piano. y, y, y el sí. arpa. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Mario, va a desbaratar... No, no, ah, ok. Sí. Bueno. <risa> eh, mira, ¿y cómo tú llegas a eso?
1: Eh, ¿Eso se estudia? Sí, se estudia. Ok. Eh, yo comienzo aquí como autodidacta, prácticamente. Sí. Yo soy de, de la provincia de Sarcedo, en el Manos Mirabal. sí y de ahí pone eh, cómo le digo viendo la necesidad que había que había en esa época estamos hablando del 94 uh -huh. 92 por ahí este me me ceden mi primer instrumento que fue una viola uh -huh. eh, me entregan una viola prácticamente en pre precario con pequeñas eh, des o sea, des des despegadas uh -huh. eh, no 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 como como debiera pero eso, eso era lo que había uh -huh. la profesora al ver en la, la iniciativa que yo tomo eh, comienza a bajar eh, conocimientos por internet buscar eh, prácticamente como autodidacta sí. eh, por esa necesidad eh, bueno, yo lo vi también como un hobby uh -huh. Como una, una forma también De, 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 de ayudar también a, esa, a a ese aspecto de, de tener Instrumentos mejor preparados me, mejor Y también con, que se pudieran que tocar eh, Conozco eh, en, en, Después formo eh, Tomo formo parte A los Cuerdos Sinfónicos Juveniles Infantiles Juveniles, los 97 uh -huh. Entre ellos Conozco a Camonex, Feguero, a la a señora también... No, no voy a mencionar nombres porque ya... Pero sí conozco personas que están afiliados a, la, a lo que es la música, ¿verdad? Uh
4: -huh.
1: Y dentro de ellos también formo parte de la Fundación Filarmónica del Cibao como músico. En vista que viendo la necesidad de ese tipo de cosas, hacen eh, contacto en, con la, eh, una universidad de Wisconsin. Había un, instrument, un instrumentista, Luthier, y me voy a un campamento de verano. Eh, el campamento de verano de una semana, bueno, qué sé yo. Luego de eso, eh, voy trabajando con, en, en, ya con conocimiento, lectura, parte práctica. Viene mi primera experiencia con un maestro luthier que viene aquí al país. Eso fue en el, como en el 2002. Antes de eso, yo me vuelvo, entro al Conservatorio Nacional de Música y. Me vuelvo técnico en afinación y reparación de, de piano, graduado por un maestro suizo llamado, yo no me acuerdo el nombre ahora mismo, y hubo, hubo un grupo que nos formamos como técnico en reparación y afinación de piano. De ahí pasé, por ejemplo, ya en el 2006, entra... 2006 2007 no 2010 pero en pa, 2010 pa, para mí
2: una persona que afine un piano un instrumento una guitarra lo que sea es Dios está cerca de Dios es maravilloso. Sí.
1: aquí se da que a, lo afine sí pero aquí se o sea, dan dos ese, 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 no es que no es que es, se dan dos aspectos aquí tú vas te dicen yo quiero afinar un piano uh -huh. pero el piano tiene años que tal vez no se le ha, no se le ha chequeado tal vez ni las uh -huh. cuerdas sí. Ni los desgastes de los martillos, uh -huh. ni el balance que puede tener, por ejemplo, la, las teclas uh
4: -huh.
1: Todo eso tiene que tener en cuenta para uno tener, para uno... Antes de su, a, Antes de afinar un piano uh -huh. Aquí a veces hay pianos que usted dice, entre comillas, va a afinarlo Y es, prácticamente es reestructurarlo completo sí, Y eso de, es un problema sí. Sí, que es costoso, sí Que es costoso, tanto como eh, restaurar un instrumento musical no voy a abarcar tanto eso porque yo me, yo me dedico más a lo que es reparación de instrumentos de cuerda frotada. En el 2010 tuve la oportunidad de conocer un maestro luthier llamado Roberto Jardón Rico. Eh, eso
2: suena como cirujano plástico. Es
1: una persona muy amable, muy... ¿cómo le digo? Abierta eh, en todos los aspectos. Todavía tengo contacto con él por vía de Instagram, por Internet. Bueno, ese acercamiento me ayudó a entender muchísimas cosas que uno lo hace de manera a veces empírica o de manera autodidáctica que es, por ejemplo, restaurar un instrumento musical tiene que tener muchos conceptos como dice usted, en la parte de las artes que mm. tiene que ser imaginar tiene que hacer hay cosas que si tú no la puedes hacer, tiene que fabricarla herramientas, hay que fabricarla y tiene que saber cómo, cómo tú implementarla para poder hacer eso o como en el arte también de la, de, 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 de la, de la expresión corporal de la danza porque Tiene que, saber, tiene que saberlo llevar eh, Cuando uno restaura un instrumento Tiene que tener el Tiene que datar la fecha de donde fue hecho Tiene que ver la El tipo de smart O pintura que se utilizaba en esa sí, época
2: Sí, sí, eh, eso sí
1: Tiene que, si es un instrumento Que es, por ejemplo, siglo Me tocó a mí un, de 1847 Tiene que ver, buscar La textura de dónde de, de cuál es su procedencia no se puede violentar el smart porque también hay pérdida también en lo que es la el valor uh -huh, hay uh -huh. un valor que, que viene siendo un valor que es agregado por la persona a quien lo tocó pero uh -huh. también quién fue que lo fabricó uh
4: -huh,
1: y sí. todos esos todos esos puntitos también hay que respetarlo hay que cuidar también el, el estilo si es barroco, si es clásico Dependiendo qué, qué fecha, en qué fecha Fue creada y por qué Maestro Lutier también lo tomó en cuenta Eso hay que respetarlo Bueno, ya ahí, ahí comienzo ya más o menos ya A tener ya una forma Una uh -huh. formalidad y una, y, una, y una delicadeza Para ese tipo de cosas Una o sea, preguntita, eso que tú hablas ¿Es lo
0: mismo un instrumento que se vende comercialmente o un instrumento especializado para una no, escuela? No, no. no.
1: ¿Por ¿De eso cuál hay estás hablando? ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, por poner un nombre, nombre conocido, un Warnedus de Yeso, 1727, uh -huh. un Stalivari, un Bergonzi, eh, hay muchísimos y ahora también. Lo que pasa es que dependiendo, mientras más años tiene, el valor agregado es mucho más. 1727 te puedes decir un, eh, un pero el que más se copia es el el eh, guarnero de yeso por ejemplo uh -huh. está los más costosos son guarnero de yeso está el el Stradivari, está, hay muchísimos instrumentos pero lo que le da el valor es en la época que fue centrada uh -huh. y quién fue en la mano de quién fue que fue que fue hecho ahora mismo a la actualidad hay muchísimos, muchis, muchísimos instrumentos que suenan mucho más que eso Exacto. y son más baratos ahora. ¿Qué variedad hay? Por ejemplo, hay instrumentos chinos que tienen muy buenas, muy buenos, pero por ejemplo, no es lo mismo que yo te compre un instrumento de 200 dólares, de 155 dólares, a que yo esté tocando un instrumento, por ejemplo, de 3.5, un estradivari, un Estradivari 1727, uh -huh. o un anillo de yeso. Pero puedo comprar un instrumento de 4.500 dólares que también me pueda dar la misma, la misma, misma, eh, el mismo timbre o, o la misma acústica y eso depende, como usted estaba diciendo y como usted también es que la hay días la, la, la expresión que yo tenga para yo tallar ese instrumento va a variar yo le, le pregunté a ese maestro que fue mi primero, ¿varía entre un instrumento y otro la formación? sí, varía también entre la estructura del, del, del tronco de madera que yo esté diseñando pero también el estado de ánimo que yo tenga si yo tengo un estado de ánimo anímico claro. yo no puedo crear también una obra de arte que fue, puede ser eh, eh, trascendente, pero también no puede ser... No. O sea, que tu estado de ánimo se transmite en la talla. Sí, en sí. Y acuérdate cosa. también que la madera es un instrumento orgásico, orgánico. Vivo, sí. sí, sí. Que que... Que de forma se ancha, se Sí, sí, sí. 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 Y maqui... Muy noble, muy noble. Sí, exacto. Entonces, esa fue mi primera experiencia. La segunda experiencia fue en el 2000, 2011, 2012, me parece. 2012. Que es que yo me voy con una Una, una beca por la casa got Uh -huh. eh, de México, pero que es por Alemania. Uh -huh. Alemania dona una, un taller de lutería completo en Nicaragua. Bueno, pues de los ocho que estábamos en Latinoamérica, yo fui uno de los becados que fui allá y tuve la experiencia con una, ma una maestra arquera alemana uh -huh. y un maestro luthier. Es eh, uh Harbuntrock y Jules Sansenbach. Ellos son unas personas agradables, preciosas, o sea. Todo lo que quieren, el conocimiento que quieren tener, ellos, ellos lo, lo, lo abrieron. Fue tan así que duraron dos años siguiendo, antes de, antes de la tragedia que tuvo con, con, con el actual régimen nicaragüense, que bajaron prácticamente la, la, las, las trayectorias de, de, de viaje, o, o que mermaron un poquito. Pero ahí se forma un taller. Bueno, ellos tienen ya, están fabricando instrumentos nicaragüenses propios. Mm -hmm. Y de ahí tuve yo más, mucho más todavía experiencia, por ejemplo, el toque de barniz, el, lo que es el, 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 el arque, la arquería, se llama baqueta o arco, que ahí también, eso es tam aquí también estamos también escasos de eso. y el Las clavijas también son una... Las clavijas son, pero es. es parte de, de, del, del violín. Entonces el, el arco es un instrumento que es aparte uh -huh. Que tiene un costo Y dependiendo también quién sea el fabricante El, el arquero uh -huh. También tiene también su peso O sea que un violín no lo, El arco no lo fabrica necesariamente
2: El que no, fabrica no, el no, violín no.
1: El arquero es diferente Es, es una extensión <risa> no es. independiente Oye, al, al al Oye, hay, sea, hay, hay maestros Yo que puedo fabrican tener los... el violín que tú
2: dices del 1725 y tener un arco moderno Sí, sí, pero también sí, hay arcos
1: también que, que son. Y, ¿Y hay arcos que son tan caros como el violín? Sí, sí. buscate Búscate en taricio.com. ¿Cuánto cuesta un pecate <risa> <risa> Por decirlo así, un no. nombre.
0: Ahorita no. sí. me llamó la atención que tú hablabas de la, de la madera y la talla. Sí. Y pensando yo, aquí hay buena madera para instrumentos musicales.
1: Mira, aquí, habí, eh, aquí hubo un maestro luthier polaco. ...que vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial... A, ...a principio de la Segunda Guerra Mundial... ...y fabricó 11 instrumentos... ...11 yes. instrumentos con madera criolla... <coughs> ...él se llama... Joshua Donaisan ...yo tuve la oportunidad de tener uno en mis manos... ...hay uno que lo compró... ...lo compró en, en manos deterioradas... ...lo mm -hmm. compró uno en Santiago... ...que pertenecía a Bellas Artes... ...que cuando viene a ver sí. los otros días están en Bellas Artes... ...y ese tiene... Eh, vino un maestro, el último maestro Luthier que yo fui, que vino, que fue que lo trajo la señora Cornelia dejan uh -huh. que es una que tiene con, con que tiene eh, afinación con, con con el departamento de música, de, o sea, tiene una fundación llamada Música en el Mar y funciona también con, con, con cultura uh -huh. o sea, ta, tan, tan, trabajan en conjunto eh, tuvo, él es un maestro Luthier es especialista en contrabajo yo puedo fabricar cualquier instrumento, pero S tiene una especialidad dependiendo. Sí. Exacto. ¿Qué madera él utilizó? Él utilizó. El niño. Eh, no, él utilizó ah. eh, caoba centenaria okay. de las rojas. Hay dos. Hay, que hay dos variedades sí. de roja, de caoba. Sí. La más oscura, la parte del tronco y no sé específicamente no sé No sé específicamente lo que utilizó, porque es una madera blanca yo diría que podía tiene categoría como de, si fuera Juan primero, pero no te puedo decir porque de verdad, ese, ese instrumento lo evaluó, tanto el maestro español, Jardón como el alemán lo, lo catalogó en 4.500 euros el uh -huh. precio, porque no conoce la descendencia del maestro Lutier, o sea, okay. porque no tiene la descendencia de cuál es el peritaje sí. lo hizo, pero por la talladura que tuvo y por la presencia, y tiene buen sonido lo evaluó en ese precio es un ese instrumento puramente hecho dominicano. Es un
2: mundo que uno no se lo imagina. ¿eh?
1: No,
0: para nada, sí. yo no sabía.
2: ¿Cómo, tú, ¿Cómo un muchacho de Salcedo cae en, dentro de ese mundo tan rico, tan tan por casualidad? por O sea, mira tú, aquí... Tú, tú, algo caí en tus manos. ¿Cuál es tu primer recuerdo de arreglar
1: algo? Eh, es que son muchas cosas. <risa> ¿Qué te sí, puedo decir?
2: Sí, es que hay, <risa> es que hay gente... <coughs> <coughs> Omar Hanna Brugal, Omar Hanna Brugal, él hace guitarras, las fabrica. Le comenzó arreglando las guitarras eléctricas de sus amigos rockeros. ¿Por qué? Porque él le gustaba arreglar cosas. Exacto, eso es Le gustaba arreglar cosas. Él desarmó un carro europeo que le regalaron una vez y lo desarmó. Su papá se lo regaló. Mira, mi hijo, tu primer carro. <coughs> él lo desarmó. Y lo volvió a armar. Naturalmente no funcionó. Eso <risa> pasos, <risa> exacto. Eh, hasta que, hasta que, y, fue, y siguió intentándolo, siguió intentándolo, como hasta, hasta que a la, a la semana le funcionó. Eh, empezó a arreglar las guitarras y formó en el patio de la casa, formó Third World Guitars, guitarras del tercer mundo. Hoy por hoy es una fábrica de guitarras eléctricas prestigiosísima cuando está, está... ¿está aquí en el país? no, él Ajá. se mudó él se mudó a Miami porque naturalmente el, 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 el trabajo se lo pidió, se lo demandó pero cuando él estaba aquí yo recuerdo que vino eh, Dominic Miller, que era el guitarrista de Sting vino e iba a tocar con Manuel Tejada con un grupito de jazz bastante selecto armaron un impromptu Concert Y él me invitó Él me dice Vamos vamos a ver a Dominic Miller Que, que humildemente eh, Él tiene una guitarra mía Que yo se la fui a llevar Yo se la fui a llevar A un concierto de Sting En Las Vegas Yo se la fui a llevar a él Y nos hicimos amigos Y él la toca todavía Tú me entiendes O sea que hay talento, hay, hay, hay Pero ah,
3: claro, pregunta claro, Max, sí. una que él menciona la guitarra eléctrica, eh, la acústica y la eléctrica. Tú no bregas con eléctrica. No,
1: es otro no. mundo, es otra. No. Es otra parte que tiene que conocer, con, eh, tiene que tiene que tener conocimiento de lo que de lo que son circuitos sí, integrados sí. aunque la que la acústica o la electroacústica viene siendo prácticamente lo mismo lo único que tú le insertas por Exacto. ejemplo un, un micro amplificador, un amplificador claro. dependiendo pero no es lo mismo no es lo mismo nada no, más sí, sí, eh, pero los principios son los mismos lo mismo, es lo mismo o sea, yo principio. lo veía cortando cortando sí. el cuerpo no no el cuerpo el... el cuerpo es lo no, mismo es lo incluso mismo. por ejemplo el... adaptar un violín sí. de acústico al otro acústico pues yo diría sí. que es una violación
0: como eh, está diciendo el sí. asunto sí. de los precios por ejemplo
1: un violín chino la única variación... Porque, por ejemplo, los chinos... Prácticamente tumbaron la, la tumbaron la fabricación en Alemania... Porque en Alemania lo hacían de manera mecánica... Uh -huh. O sea, lo, lo hacían... Yo cogía un troquel... Uh
4: -huh.
1: Hacía como si tuviera sido una llave... Formaba uh -huh. un instrumento... Uh -huh. Pero los chinos lo hacen a mano... entiendes todo lo hacen a mano... Uh -huh. Y tienen una formación... Eh, lo que es a nivel de... De, 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 de trabajar madera... De, de, son artesanos en ese tipo de cosas... los japoneses sí, también...
2: Sí, Entonces, eh, ellos... Sí. Prácticamente... Yo, que, yo estoy leyendo... Eh, eh, de este, del, del, in, del alem, austríaco eh, The Wall estoy leyendo El Oro, el, el oro Blanco que es, un, que es un tratado sobre la porcelana y, y, y en China uh -huh. y los chinos son los héroes de la porcelana los pero, franceses dijeron yo quiero la, yo quiero yo quiero tener la porcelana esa la porcelana la vaina esa que dicen los, que que tienen los chinos yo la quiero
1: tener aquí y no pudieron no y el asunto no, de la no, seda, no, seda también el asunto de la, la seda, seda también ¿Sí? Sí. entonces qué sucede por ejemplo el asunto de, de, de lo que es lo, lo que es la manufactura de un instrumento Aquí hay un problema grande uh -huh. que es son los materiales uh -huh. que lo que es la parte de la preservación o lo que es la, el el, el eh, todos aquí prácticamente una una como de, para unos restaurar ciertos necesitan ciertos, ciertos instrumentos uh -huh. aunque uno puede formarlos fabricarlo dependiendo de lo que uno vaya a hacer hay cosas que no se pueden entonces eso aquí hay dificultad en ese tipo de, 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 de de conseguirlo. Uh
2: -huh. Yo eh, recuerdo que, que en, cuando hacíamos todo menos Elizabeth en Salas Ravelo, eh, Oliver Puello, el difunto Oliver Puello, se puso a, a tocar, a cantar una canción en el piano del, del Teatro Nacional y le echaron un boche, Enrique le echó un boche, deja eso, muchacho, tú estás loco, como tú, cómo tú, si si tú desafines ese piano. Van a tener que venir de Alemania.
3: Tú, tú sabes que en Bellas Artes, uh -huh. la dirección de Bellas uh -huh. Artes, ¿no? Debe tener, ayúdame tú,
1: 50 pianos acústicos. Sí. Mo yo diría bueno, Vas. solamente en, en, en el conservatorio hay muchísimos. O sea... En el
3: conservatorio hay muchos, en la Lila hay muchos, sí. en las escuelas del interior sí. hay muchos. La compañía lírica tiene uno o dos, el coro nacional tiene dos o tres. El...
1: Acústicos. Pianos sí, acústicos. Sí, sí, sí. Que cuesta un ah, dineral. Todo, sí. todo. Hay,
3: no, un piano de eso en, en el conservatorio, arriba del escenario, hay un piano que me dijeron que cuesta...
1: Ayúdame. 20 millones de pesos algo. Digamos, así. Algo así. Sí. 20 millones de pesos. Sí, porque es una, es, no es un media cola. Es un, un media, completo, co y es un completo. media cola. No, no es no, media ese cola. Esa es cola completa. Es cola, completa. Cola completa. completa. completa El problema ese se reparó completamente. Y yo te fue testimonio porque uno fui yo uno de que me tocó también uh -huh. eh, cambiar las cuerdas. Sí. Estamos hablando 2007, 2008, por ahí. De esa época para acá solamente se le ha cambiado bordones, se ha mantenido afinación, pero lo que es un cambio de martillo, regla. No, solamente cosas y, pequeñas.
3: Y hay una gran eh, falta de afinadores de piano. Uh -huh. Porque Bellas Artes debiera tener...
1: Un staff de afinadores fijo, de un piano. Un staff de afinadores sí, de piano. Sí. Ellos y hay una acuerdo. persona, por ejemplo, que mantiene, pero solamente una uh -huh. sola persona, que está en el conservatorio, pero tiene que, tiene que estar, es rotando. Tiene que estar dando brinco. Ay, tiene que estar, tiene que estar dando rotando. Brinco. Y a veces ese
2: es toma... uno que tiene un hijo. Sí. Que, sí. sí, don Juan. Ese fue, eh, ese fue donde llora. <coughs>
1: Había un pianito que tenía llora. Incluso yo sí. creo que ese fue uno lo que ayudó a restaurar al, al piano, el piano de, vertical de, de Emilio perdón, de, de no, ¿no fue? Ajá, ese fue. Sí. Ese fue el que, okay. los que Estaba abandonado. Sí, estaba
3: abandonado.
1: Que estaba abandonado. En el primer eh. piano que se
3: tocó el himno. No sé.
1: eh,
3: uh -huh. En el piano sí que se compuso. Entonces
1: eh. esa es otra cosa. Es un instrumento que tiene más de 14 mil piezas. Uh -huh. Más de 14 mil piezas. piezas. Más de 14 mil piezas. Estamos hablando y ninguno de esos tipos de cositas no se puede conseguir aquí. Bueno, ya más piano tiene, pero hay un catálogo que de acuerdo el piano descendencia de fecha y, y, y datación. Uno lo busca ahí, va buscando la las. Todos los pianos están registrados. Todos los pianos están registrados. Stenway tiene una, tiene una datación, por ejemplo, de todos los pianos y dónde están vendidos y dónde están localizados. Yo, yo voy a ver, o
2: sea, a ver. todos los pianos son como Luis Butón. Tienes, la tienen las tienen fecha, sí. tiene fecha, tiene
1: fecha, tiene nombre, tiene como un como un sí. y también ¿no? los instrumentos de cuerda uh -huh. frotada, o sea, todo lo que se llama violín están datados con fecha, uh -huh. tienen, por ejemplo, tienen su pedigrí, tienen todas sus uh -huh. cosas, tienen tiene uh -huh. tienen está, tienen, eh, tienen su están asegurados, son cuando son patrimonio nacional, uh -huh. no pueden salir del el instrumento no sale del país. Uh -huh. O si no tiene seguro o no está aprobado por por ejemplo tiene que tener a mí me tocó eh, con una persona una vulga me parece eh, tenía el instrumento tenía pasaporte sí. su tenía su foto <risa> tenía su sello todo lo que tenía tenía y el arco también o sea eh, aquí lamentablemente hay instrumentos que están buenos o o, o o se pierden Hace 10 años hubo una, una, un un furgón, un instrumento que, que, se, que se quedó se quedó en aduana sí, sí. y fue fue donado, pues simplemente por falta de de, 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 de sacar la, tener la otra contraparte. Yo escuché que Elton John viaja con un piano.
2: el, el piano Sí, sí. Del Carice. Sí sí. sí. sí, no, porque no, pues esa es otra, eh, 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 son las, eh, o sea, Gonzalo Rubalcaba vino aquí, tocó el piano, le pareció decente eh, Michel lo ha venido aquí aquí no ha venido, por ejemplo, McCoy Tyner me explicaron a mí en Blue Note de Nueva York pudiera venir aquí, no es asunto de dinero, porque de hecho los jazzistas son sustancialmente más baratos que los otros músicos de otros géneros de un rockero, por ejemplo o que Luis Miguel o que, tú me entiendes uh -huh. eh, el problema es un pianista un pianista viaja con su piano y traer un piano es, es todo increíblemente es caro, complicado ¿no? y costoso y caro, también. y caro. Y caro. Entonces el seguro, ca cada vez, por ejemplo, el que uno... seguro el el uh -huh. pasaje, eh, eh, la gestión, la gestión la, la, la. es agotador. Pero también
1: así mismo también sacar un instrumento de costoso también es la misma el mismo procedimiento. Sí. O sea, es, uno lo ve pequeño, pero también es, 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 son emblemáticos. Sí. El hecho, por ejemplo, de, uno, de un, un instrumento, un piano, es una envergadura, porque cada vez que yo muevo, por ejemplo, el hecho de yo prender y mover un piano de este lado, estamos hablando de 10 menos de 3 metros, sí. yo tengo que afinarlo. Sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Y para poder, por ejemplo, tocarlo en la tengo que tengo que temperar, por ejemplo, si es en esta cabina, una cabina de grabación, sí. tengo que temperar Exacto. la temper, tengo que poner la, la, el instrumento a una temperatura es, eh, X y dejarlo ahí, y dejarlo y dejarlo ahí. Dejarlo ahí. Que dejar esa, que, la...
2: que, se, que se acostumbre.
1: Sí. Porque, lo mismo pasa también con instrumentos madera, en madera. Es... Lo mismo pasa con un instrumento. Un violín que venga de Europa o Estados Unidos, si yo no tempero, no lo saco a una temperatura que debe estar Puede tendencia, tendencia a perder humedad, a agrietarse, uh -huh. a despegarse. Uh -huh. sí. O sea, muchísimos factores. Y eso eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno. Aquí ha venido Maxim Bengueros al teatro. Vino también Yosua Aver. Y los instrumentos también fluctuaron también en un sentido, en el sentido de peor la palabra, por, por asunto de... No, no era por la acústica, sino por el asunto de la humedad. Bueno, señor, vamos a hacer una pausita.
2: Eh, vamos a respirar un poco de todas estas informaciones que nos ha dado... Más Rosario, quien vino, quien vino curiosamente a hablarnos sobre el Pilates, pero a mí el Pilates me da tres pitos. Ajá. <risa> Tú me entiendes Entonces yo Al lado de, del luterismo Del luthierismo de, de Max Rosario A mí su pilates Me da tres pitos
1: Ay, no, no vieja. Sí, no, 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 no. no. Hoy no, en día, mira Lo que
2: pasa es que Iba más, iba más en consonancia con la, con la onda de la con Sí, la, pero la mira de Déjame
1: decirte No, no Tú tienes que volver Tú tienes que sí, volver sí, pero te voy a decir ¿Estamos fuera de ¿Eh? ¿Estamos fuera de allá? ¿Eh? Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Digo, ¿estamos fuera de la no, okay, no. no Déjame decirte que tiene que ver mucho Porque también el pilates trabaja lo que es la parte postural Hoy en día con este tipo de pandemia hemos perdido lo que es lo, lo que es una buena post, una, una buena postura uh -huh. una estirada ¿Cómo llama esto la, 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 lo que es no, la no, preservación? Yo tengo muscular. que hablar con,
2: yo tengo que hablar contigo uh -huh. en privado porque hay un, un trabajo de restauración conmigo <risa> que tú tienes que hacer no de verdad yo tengo un problema de de, de, bueno, de, mira, de, eh, de los hombros agarrotados eh, y de todo ello. el conservatorio
3: uh -huh. está presentando una serie de conversatorios uh -huh. sobre eso sobre uh -huh. el mapping y postura Y yo ah, yo, yo pude oír el primero, el segundo no lo pude oír Y tiene que ver con la ¿Cómo es que le llaman a esto? La mentonera uh -huh. Lo que es la Post eh, O sea, toda la, la postura técnica, la técnica, postura técnica del Lo músico. que llama Alexander technic Y entonces me enteré también de otra cosa En la escuela de No, no fue en Salcedo, en Cotuí Me llevan a un aula donde hay muchos espejitos y esto para qué dice que los músicos de, de, de viento entra, ensayan ahí porque tienen que verse la posición
2: ah. tienen que verse
3: su postura y ellos tienen que verse cuando están doblados porque el que tiene un saxofón Ajá. y está parado con su saxofón sí. si tiene una postura que no es la correcta uh -huh termina con problemas en la columna no oh. tanto en la
1: columna, porque por ejemplo el diafragma que tiene que ver con es para salir de, entrada de aire, incluso para cantantes líricos, cantantes sí. cualquier tipo de cosa uh -huh. si yo no estoy en una correcta postura si sí, no la, la gente
2: cree que Pavarotti no. hacía así por
1: por parejería, pero era porque le salía mejor ahí, la, te entra, ahí te entra el pilares desde la rehabilitación, ¿Qué pasa con eso la postura es esencial si yo tengo un mal, una postura inadecuada, el diafragma que está en toda esta zona de aquí Está uh -huh. en el tronco, no se va a expander. Y entra lo que son, es un ejercicio, es un músculo que entra para el centro para cantante, para proyectar lo que es la voz. Uh -huh. Si yo utilizo, por ejemplo, las cuerdas y yo no hago un farsete o trabajo con las cuerdas vocales, puedo crear nódulos en uh -huh. las garganta. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? La respiración <coughs> tiene dos fundamentos. Una que tiene que ser a nivel diafragmático, uh -huh. y en el caso o intercostal. Que sí. viene siendo aquí pectoral, ¿verdad? Ahí yo no tengo problema, pues mírame la barriga. Pero ¿qué sucede? Sí. Si el primario un que un es el diafragma, diafragma no ah. funciona, ah. los músculos que son secundarios son los músculos del cuello, que son accesorios a la respiración, uh -huh. los músculos del pectoral mayor, sí. los músculos rotadores, que son esternocleidomastoideos, o, o los que están aquí, no me acuerdo cómo se llama, eh, bueno, una vez, ¿qué pasa con eso? Si yo no tengo una buena respiración, toda esta parte que está aquí se va a contraer. Porque ya no ya no okay. es accesorio. Mm. Comienza entonces mm -hmm. como un primario de lo que es la respiración. Claro. No sé si tú oíste en años pasados que Shakira le dio una. Una, 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 ella, far, una faringitis, creo. Pero que porque, ¿por qué tú crees que le pasó eso?
2: Mm -hmm. ¿Por qué?
1: Por varios factores no, varios factores. Ella 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 ella, ella hace casi prácticamente hace farsete, no uh -huh. trabaja prácticamente diafragma. Sí. Si él trabaja diafragma, esas cuerdas vocales cuando hacen ese movimiento uh -huh. no, 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 no le hace no no se no se, for no se uh -huh. Entonces ese puede ser una una, una, no, y, una...
3: Y cantar con todo esos golpe de cadera, no tiene tiempo
1: de, de, <ríe> de
2: Yo yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Y los pintores. Bueno, pero no, pero espérate. Pero, no, porque ya se ha metido el pilates el, Ahí entra otra cosa, lo que parece. se llama
1: la parte ergonómica sí. Si tú te puedes analizar esta silla Por ejemplo, usted dura mucho tiempo en cabina, ¿verdad?
2: No, dos horas
1: Bueno, dos horas Esas dos horas, calcúlalo, dos horas por 365 días no son 365 días son ¿Pero cuántas veces a la semana viene? Una, una vez, do, do, eh, do, todos los días Bueno, Cinco calcu veces. calculando que tú vengas mm, Con más frecuencia 5 por 52 <risa> Fíjate, sí. fíjate yo, estoy, yo estoy viendo Pero la mayoría de ustedes hacen aquí así Esto ergonómicamente hablando No le, no, no le ayuda A mantener sí. una, buena, una buena postura Y por ende podemos ocasionar Una pequeña lesión A nivel lumbar uh -huh. ¿Verdad? Sí porque mira cómo estoy, estoy mm. estribado para atrás, donde yo debía estar apoyado en una forma de que descanse mi espalda pero que no esté tampoco estribado hacia atrás yeah. entonces es una forma de, de agregarle un tipo de tensión muscular y, y puede afectarnos a un, a un mediano o a un largo plazo, una afección ya sea por lesión.
3: Dirá Rubén que la bohemia tiene menos
1: requisitos
0: <risa> de, la... de tapar una cerveza <risa> es mucho menos <risa> <risa> Tú sabes Dime. que existe el cliché de que el pintor pinta sobre un caballete.
2: Sí, Sin embargo, no, Picasso,
0: uh -huh. Picasso uh
2: -huh.
0: nunca usó caballete. Picasso pintaba en el suelo, donde sea. Uh -huh. Nunca pintaba con un caballete. Uh -huh. Y hace un polo tampoco. Uh -huh. Ponía la tela ya, en el suelo y le caminaba, lo pisaba, uh -huh. lo rompía. De en el caso mío también soy bastante desordenado. Yo tengo un caballete que tiene como casi cuatro metros de largo... Uh -huh por dos y medio de alto una cosa gigante mm. y yo nunca lo uso yo pinto en el suelo lo pongo arriba de una lata donde sea mm. pero si, sí, tengo dolencias en la espalda y eso Ajá. porque a uno se le olvida ya tú eres un paciente exactamente yo soy un paciente sí. ¿No? wow, pero qué
2: feliz qué feliz ocasión esta eh, en que todos mira, hemos, mira,
1: todo, todo se resume a ser paciente de más mira 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 el caso tuyo por <risa> ejemplo y gracias por decirme eso a nivel ergonómico tú estás forzado ¿Adivina por qué? Tú, ta, tú el tiempo en la cabina Por ejemplo, la computadora Mira la altura de la computadora. la computadora La computadora para tú estar en una buena postura Debía estar a la altura de tu seño Para que tú no estés haciendo esto Mira, estar así encolvado la, 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 Tu curvatura en la espalda Están forzadas A nivel anatómico Ay. Lo que más pesa tu cuerpo es la cabeza. Mm -hmm. Y el hecho de tú estar así, te estamos agregando ya más de 20 libras. 20 ya. kilos, 20 kilos. Estamos hablando, ¿cuántos son 20 kilos?
2: 40 libras y pico.
1: Mm. Por ahí, 45, 46, por ahí. Eso es lo que más pesa. Y si tú le agregas esto, puede tener problemas hasta de una sifosis, cervicargia, acalambramiento de las manos. Sí. Todo eso puede ser simplemente por eso. ¿Cuánto tiempo tú le agregas a, agrega a la computadora en esa postura? En esta postura. Uh -huh. el día en a, el día aquí. aquí. No, en general, en general. En pues, suponiendo general... que no tenga, que no tenga, por ejemplo, que tú no tengas una, una, una mesita que tú puedas subir, que tú puedas subir tu computadora a la altura de señas. Estamos hablando de la altura de señas.
2: Eh, eh, exacto. Sí, eh, Yo le dedico a la computadora,
1: a la computadora per se dos o tres horas, okay. al día. No, yo no me acuerdo quién es el autor. Dice, dime de qué trabajas y te diré de qué padeces. Uh -huh. Adivina por, 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 por qué, vienes. Ese es el padre de, de, si de, de, yo no de la ergonomía de trabajo, moderna. Yo fuera, yo fuera feliz. Eh? Sí, pero me refiero, me refiero es que, por ejemplo, ¿hay tú medicina dices? para eso? Sí. La loto. No, no, eso <risa> se llama re Mira, se llama reeducación, reeducación postural y saber también, que eso lo maneja un ergonoma sí. Por ejemplo, el hecho de que esta estamos en esta cabina, uh -huh. pero tal vez no tenemos adecuada una, una, por ejemplo, una, un soporte adecuado para la, 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 para la laptop uh -huh. Que la mesa tal vez está muy alta para mí uh -huh. y no puedo no puedo relajar esta parte, la parte de, 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 la, de la articulación del hombro uh -huh que estoy eh, estribado muy para atrás y en vez de tener eh, el apoyo adecuado a mi cuerpo, no estoy dominando y puedo me puedo puedo lesionarme mm -hmm. entonces, la sumatoria que tú tengas, dos horas, que tú trabajes por ejemplo aquí en emisora mm -hmm. pero esas dos horas, estamos hablando en cinco años, ¿cuántos son? por ejemplo pues, a veces dicen, no, que yo me lesioné esto. no, ese fue el detonante que tú sufriste mm -hmm. para tener eso sí. pero tal vez tú te voy a mejorar corrigiendo ese tipo de cosas okay. Entonces ahí viene por ejemplo el asunto de pilates uh
4: -huh.
1: en el pilates yo soy licenciado en rehabilitación, terapia física uh -huh. pero es una yo diría que es un método que es inteligente porque te busca dependiendo la, la estructura física o musculoesquelética que tú tengas o, bio, o la biomecánica ese ejercicio se va a adaptar a tu necesidad uno ve que en el gimnasio... eso Es una, metodolo una metodología, sí, es un método. Pero no es para trabajarse con 15, 20 personas. Es un método que se puede trabajar con un máximo de 8. Pero que todos tengan la misma secuela o que tengan padecimiento. Entonces se hace una se hace una, una evaluación, una revaloración a nivel musculoesquelético. Y si tú trabajas y tienes esa deficiencia de movimiento, bueno, y lo vamos a agregar y que tú, y que tú tengas... Sí. Tú te puedas mejorar, ¿verdad? pero a eso eso sí eso entonces la reeducación tanto para instrumentistas como personas de, de, a nivel laboral de todo tipo es necesario que ahora mismo estamos por ejemplo con el asunto de la virtualidad, yo soy uno de ellos soy profesor también, docente en, en, en un colegio privado y eso por ejemplo eh, es inaudible yo estoy trabajando con niños mm -hmm. ¿sabes lo que es un niño que tal vez no tenga no tenga la, 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 el, el, el manejo adecuado o la madurez psicológica que puede tener para tú tener encerrado este, este tiempo de pandemia sí. no es fácil tal sí. vez tú lo generas porque tú tienes tú hablas o te, o te desenvuelves con diferentes tipos de en, en hábitos pero imagínate tú o bebe. exacto <risa> <risa> exacto entonces hay formas que tú puedes liberar ese tipo de cosas
2: bien señores eh, esto ha sido más rosario eh, trayéndonos a todos a, a, a su confín <risa> Eh, son las seis las y cuarenta y cinco Ya quedan cinco minutos de programa Señores, vamos a despedirnos eh, Muchísimas gracias a los tres por haber Gracias a ustedes gracias. Eh, fue una fue, te, te digo que fue una cosa que los astros se alinearon
3: No, gracias, y es maravilloso Pues hemos coincidido que somos de Bellas Artes todos sí. Somos del sí. arte todos sí. Y, y, y bueno ha sido un gran placer
2: uh -huh. y tú tienes pendiente Mario, bueno tenemos pendiente juntarnos y tienes pendiente venir, visitar va otra vez cuando estés, cuando esté tu gestión más avanzada. Demos tres
3: meses
0: más para, para, tres meses.
2: para decirnos cómo están las cosas sí, entonces. Siempre, siempre. José Peletier. ¿En qué están las recurrir. exposiciones?
0: Bueno, yo realmente ahora estoy en el estudio, uh -huh. reforma, reformulándome, completo, investigando. Sí. Sí. Tenía algunas investigaciones que, que siempre son recurrentes, como uh -huh. la abstracción. Sí. La, no es que la he parado, sino que he entendido que para yo enriquecerla tengo que ver otros ámbitos sí. para luego fortalecerla.
2: Ok. Bueno, pues entonces esperamos el resultado. Bien. Max. Muchísimas gracias no, Gracias a
1: ustedes por brindarme la oportunidad de hablar Yo soy tímido, como dijo él Pero no, no parece
2: Oh, qué bien, qué bien. Bueno, pues, gracias a Dios El tímido Max eh, Señores, ustedes estén pendientes Que la semana que viene venimos con una serie de programas Bastante buenos Venimos con una serie de cambios también eh, Bastante interesantes Así que quédense con Bao Y feliz Día de la Patria ¿Verdad? Feliz Día de la Patria, porque, lo, eh, eh, señores, a donde llega un, un, un señor bebiendo que celebra su cumpleaños, hasta funda una patria. Exacto. Sí. Eh, bueno, nos, nos vemos el lunes, señores.